0: 瑞士新闻每月间每个月会选出前一个月瑞士德语区让我有所共鸣的瑞士生活话题新闻，跟各位分享。新闻来源是来自瑞士德语广电 s c h r e i t e r Radio u n f e n s i h e n 瑞士德语广电为非营利组织，隶属瑞士广播电视集团，且为瑞士德语区最大且最具公信力之媒体。每个月选出的新闻链接都会放在说明栏 位， 因为是经过润 饰， 所以并不是以记者或是编译的角度出发。同 时， 因为是分享前一个月的德语区新 闻， 所以内容上会有时间 差， 还请各位听众朋友收听时留意。十月二十二 日， 瑞士四年一次大选结 束， 快速总结本次选举结果和几个观察。本次瑞士国民议会选举的结果，院内的天秤明显往右倾斜。瑞士右翼保守派党员 S. v 佩瑞士人民党拿下国民院最多席位， 62席次，比上回四年前的大选多了九个席位。2023年的最大输家却是四年前的赢家——左派的绿党和自由绿党。自由绿党在2023年失去了六个席位。绿党则需要放弃五个席位。几个重 点： 国民院女性议员的比例即将下 降， 国民院议会女性委员的比例将从百分之四十二下降至百分之三十八点五。原因在 于， 本次选举获得最多席次的瑞士人民 党， 该党的女性委员比例只有百分之十九点 四， 为全议会最低。因 此， 未来四 年， 瑞士议会中主要将役。右翼的男性取代左翼女性的议员。来看看主要党派的女性议员比例：自由绿党女性议员的比例为百分之七十，社会民主党党团女性比例为百分之五十八点五，绿党百分之五十六点五，自民党则为百分之四十二点九。在瑞士，平均每五个人中就有一个人身患残疾。接下来四年，三位残疾人士将在瑞士国民院中担任议员。未来，瑞士生残人士的社会福利以及他们过去被忽略的声音将会被重视，而且更容易被听见。另一个观察：瑞士十大重点城市选民多支持左派政党。以重点城市、城市、市郊区和农村做划分，选民支持政党的比例来看，农村地区拥有投票资格的选民。票投保守党、瑞士人民党的比例是重点城市的两倍以上。对于社会民主党来说，正好相反，该党在重点城市获得的选票是绿党的两倍。来看看人口最多的邦州苏黎世，社会民主党在苏黎世邦州成长了 7.4 个百分比，以 33% 的得票率，成为目前苏黎世实力最强的政党。苏黎世邦州的投票率为百分之五十一点六，瑞士各地的选民投票率为百分之四十六点六，显示一半拥有投票资格的瑞士公民并没有参与投票。若有兴趣看看接下来四年瑞士各党与瑞士境内的版图，可以参考说明栏位。虽然内容是德语，但记者的图表做得非常详尽，非常精准。瑞士。瑞士冰川融化速度超越预期。瑞士自然科学院永冻圈观测委员会报告显示，瑞士近年来冰川急剧消退。今年瑞士冰川体积总体减少百分之四。报告中指出，大量的冰川流失是由于冬季缺水和夏季高温所造成，以及气候变迁。瑞士高山冰川的体积每年都在减少，且速度比预期的还要快。去年瑞士冰川的体积减少了 6% 今年则减少了 4% 短短两年之内，瑞士损失的冰量相当于1960年至1990年30年期间的损失。总共损失的水量等于每36秒冰川融化的水量。可以填满一个奥林匹克标准游泳池，又或者二十四小时之内可以填满两千八百八十个奥林匹克标准游泳池。流失冰川的水量已经超过我脑中的海量。连续两年的极端气候导致冰舌崩解，许多小冰川消失。2022年跨2023年的冬季，瑞士降水量明显减少。阿尔卑斯山两侧几乎没有降雪，而且天气异常的温暖，因此该有降雪的地区降雪量比平常少的很多，甚至没有。由于今年度的气候一直以来维持干燥而且温暖，意味高山冰川的融雪将比过去提早融化。气温失调，即便偶有的低温潮湿所带来的降雪，很快就会融化，无法保护冰川。今夏又是世界级的高温。每次浏览瑞士相关气候新闻的时候，我都有一种温水煮青蛙的感觉。而我们就是那蛙<音>。移民的劳动力对瑞士阿哈法养老与遗嘱保险金注入了活水。瑞士养老与遗嘱保险金等同退休金。一项尚未发表的瑞士研究，从经济的角度审视了移民对瑞士退休金所带来的影响。瑞士经济学家分析了过去20年瑞士阿哈夫退休金的数据，发现外来移民在瑞士退休金中产生了非常积极正面的影响。主要原因在于，多数移民来到瑞士的年龄落在20至50岁之间，属于劳动年纪，尚未退休，不需要领取退休金。而且收入的一部分还需要缴交退休金，形同为瑞士退休金的资金来源注入活水，听起来很棒。但是，当这些移民自己达到退休年龄并开始领取退休金的时候，就会有其他的问题产生。考虑目前瑞士的低出生率，很有可能未来需要更多新移民为老移民的阿哈法提供资金。瑞士经济学家提到了一个关键。唯有瑞士保持吸引力，并持续吸引受良好教育的年轻移民，移民的负薪效应才能得到维持。但极有可能，二十或是三十年之后，移民所获得的退休福利会少于他们工作时所缴交的费用。目前，瑞士移民和人才数量在专家的眼中表现尚可。移民中从事 IT 产业。专门专科医生或是其他领域的专家，弥补了瑞士相关人才的欠缺。当然，移民同时也带来了各种问题：住房短缺、列车拥挤、交通堵塞。这位经济学家表示，这是一种成功的诅咒，并指出，若是情况相反，对瑞士来说可能更糟。如果瑞士人口停止，甚至是下降，也会产生许多问题。好比基础建设将无法得到良好的维护，必要的税收将会消失。结论就是，移民既是福也是祸，两权伤害取其轻，唯有找到各种平衡，整体国家的发展才能好好运作。湖岸是谁的？谁该拥有苏黎式湖岸？多年来，邦州苏黎世对此一直存在着激烈的辩论。z v i c k 粗暴翻译就是湖边的路，以下称为湖岸步道。湖岸步道的建设是能让湖岸居民们有更多机会接触自然或是从事水上活动，同时也具有生态保育的功能。然而，苏黎世州议会不愿苏黎世湖沿岸出现更多的连续步道。目前为止，苏黎世湖左岸 （Baden'sville） 和 r i c h a r d s v i l l e 之间拥有苏黎世湖第一条，也可能是唯一一条的湖岸连续步道。是的，我们夏天经常就在湖边散步。但是苏黎世湖周边有许多地方，一般大众是无法靠近的。因此，苏黎世州议会内党派也是争论不断。社会民主党议员认为。州政府对于落实人民的需求犹豫不决，并表示苏黎是湖畔是属于人民而非别墅主人。反对新建湖岸步道的左派瑞士人民党议员提到，这是一种阶级斗争的威胁。同时认为不可能为了新建小路而去征收屋主私人用地。自由民主党又称激进民主党的议员表示，很明显。这是发起人对于湖岸居民的一种嫉妒。目前，议会以九十七票对七十四票否决了这项公民倡议。议会无法解决的事情将落在二零二四年春季，交由苏黎世选民公投决定。这场争论很可能在明年三月达到高峰。苏黎世选民将就所谓的湖岸倡议做出投票决定，争取属于市民的湖边散步小径。瑞士南部一语区邦州 Ticino 的媒体数量特别多，对于 Ticino 邦州35万居民来说，他们拥有 SRG 电视频道、RSI 广播电台、一家私人电视台、两家私人广播电台以及各种日报，还有周末报，同时还有一个网站新闻的入口网站。一位资深媒体理论学家表示。媒体高密度在 Ticino 的日常生活中随处可见，几乎没有一家酒吧或是餐馆不提供报纸的。大量的媒体让生活紧密度更高，压力也相对更大。地方报纸对于利害关系人有强烈的依赖，导致生活紧密度提高。而在 t i c 提契诺邦州，几乎每个人都互相认识，因此批判性文章或是报道更加困难。过多的媒体让记者面临快速发表文章的各种压力，因为你需要填满报纸的版面，这让小事件很容易被放大。而且在这样的情况下，哪一位记者能在一天内写出三篇的深度文章呢？当然，大量的媒体也反映在政治人物的高曝光。瑞士政治地理学家表示，在瑞士。政治人物在媒体的曝光，没有一个地方比 Ticino 有更高的电视曝光率。特殊的媒体系统确保了政客们的宣传，也从而保证了其连任的可能性。然而，这样特殊的媒体存在在 Ticino 的媒体画面中，重要的不是你谈论了什么，而是你如何谈。后疫情时代，数百名苏黎世市居民免费进行新冠病毒的自我检测。自今年年初以来，在瑞士，任何想要接受新冠病毒测验的人需要自费，只有特殊情况下拥有医生开立的检测处方签，保险公司才会支付其费用。苏黎世市 ，Zurich City。是瑞士唯一从九月初到十二月底为民众免费提供检测的城市。对于高达六百人次的检测 ，Zurich City 的医师感到非常惊 讶， 因为他们没有料到接受检测的人这么多。在苏黎世旅游医学中心进行的六百项测验 中， 三分之一呈现阳 性， 百分之三十的阳性 率， 医生们并不感到意外。因为这样的感染率并未达到高传染风险，然而医生们确信，这感染数字入冬后会慢慢增加。气温开始降低，人们室内活动的时间更长，聊天群聚促进病毒的传播。苏黎世市医生们虽然无法预测新冠疫情是否会再次如前些年一样成为医疗体系的重大挑战。但病毒总是会发生突变，又或者成为季节性流感。但还是请各位保持身体健康。这项免费检测计划至今年十二月底，预计花费 through city 约三十万法郎，折合台币约一千零五十万元。瑞士虽贵为最善待各种动物的国家，但瑞士每天都有人想放弃他们的宠物狗或是猫。疫情过后，瑞士动物收容所已经满了。这样的情况并没有得到缓解，反而更多的宠物动物进入了瑞士动物收容所。今年的情况更为严重，平均每天都有人想把狗或猫交给位在康通阿稿的动物收容所。康通阿稿动物福利协会主席表示：“即使新冠病毒爆发后，也没有今年的多。疫情期间，许多人养了宠物。”我们家社区就多了四条狗。虽然无法确定遗弃动物是否为新冠病毒的人为后遗症，但人们在购买动物的时候，没有想到幼犬会长大，需要照顾和训练，需要时间和金钱，然后饲主就放弃它们了。阿狗的动物收容所今年已经收留了十六只狗，放弃宠物的询问不断，但收容所的空间有限，人手不足。同样也发生在猫身上，许多猫猫都在等待名单上排队，排队进收容所。而目前，阿狗的动物之家有七十只猫，十二条狗，一些宠物鼠和豚鼠。在瑞士养狗依规定需要植入晶片，但猫咪植入晶片则依主人的个人意愿。目前，瑞士只有三分之一的猫猫有晶片。而进入收容所的宠物猫大约需要五十天才能找到新家。对于生病或是年老的宠物动物们来说，会需要更长的时间。任何想从动物收容所领养狗狗的民众，都会受到详尽的严格检查，以确保动物福利。2022年，瑞士有超过一万三千只动物被送到或是被救援送至瑞士动物保护部门的管理救援中心。根据统 计， 约有七千两百只 猫， 将近两千只狗被收容。爬行动 物， 例如蛇或是蜥蜴的数量增 加， 同时大型乌龟的数量急剧增加。去年共有八百只乌龟被弃养。根据瑞士动物保护部门 称， 其中只有不到九千只的动物宠物被重新领 养， 找到了新家。虽然我总是把领养代替购买挂在嘴边。在领养或是购买宠物动物之前，请你们真正做好照顾它们一辈子的决心。所谓的城市气候倡议将于十一月底在巴塞尔城市进行投票，瑞士其他城市也将陆续跟进。更多的绿色绿地还是更多的建筑工地？这个被称为“城市气候倡议”有两项倡议提案，将于十一月二十六日在巴塞尔市进行投票。他们都有几个共同的目标：改善城市气候、降温和改善城市空气品质。原则上完全没有什么问题，而巴塞尔的每个人都同意这一点。听起来改善城市生活是一件好事，但议会反对方却持相反意见。右派反对方认为，他们不相信城市环境会因此得到改善，而是绿化的过程中会产生更多的建筑工地，市民需要容忍噪音长达数年，而且会影响城市的交通。倡议者则反驳，都市绿化不需要大量的建设，而且未来数年，不论是否进行绿化工程，城市的道路经常都在翻新的状态。一样会有许多噪 音， 同时也会产生交通问题。同 时， 城市建筑部门单位也多次证 明， 城市绿化无需大量的改造工 程， 多种几棵树也是绿化的一种形式。自开始测量平均气温以 来， 巴塞尔城市的平均气温已经上升超过两 度， 而且上升速度越来越快。夏季 时， 城内的气温温度也比周边地区高出十度。白天的高温，夜晚无法正常降温，已经让市民的健康带来了压力。城市市区内的气候问题也反映在许多瑞士城市。未来十年内，圣加仑市议会已经决定将新建二十万平方公尺的绿地步道、自行车和公共的交通空间。部分几个重点城市议会同样也就城市气候倡议进行讨论。而巴塞尔城市将会是第一个让公民为城市气候倡议进行表决的城市。以上是瑞士新闻二三年十月间。生活小事总会牵着大事，希望各位有事没事也关注其他更有意义的新闻。瑞士新闻每月间每个月会分享前一个月我觉得有意思的瑞士德语区生活新闻，基于专业度和时间。我无法分享更严肃、更重要的瑞士政治或是财经、军事新闻，但希望各位记得，世界上还有更多、更重要、更值得关心的事。感谢各位的收听，没有意外的话，我们下个月再见。